0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. La sociedad española se encuentra en un cambio constante de opinión, de valores, de fe y de ilusión. Cada etapa o ciclo tiene sus correspondientes derivas. Esto que hoy nos puede parecer una locura, es solo una modificación en el cambio de mentalidad de parte de la población. Nos puede resultar preocupante, que lo es, pero como la propia naturaleza, el agua, tarde o temprano, vuelve a su cauce. Ese cambio constante no es una cuestión de ahora, ni de hace unas semanas, ni siquiera hace unos meses. Es fruto de años de trabajo demonizando nuestras raíces, nuestras creencias, nuestra fe nuestra patria y nuestro mundo rural. En la actualidad, poco sirve la palabra, el honor o los valores, eso que en nuestros pueblos tanto se valora. En ocasiones se nos dice que nos metemos en el charco de que hablamos de política. No es así, lo repito, no es así. Hablamos de temas que preocupan al medio rural, a los que vivimos en él. ...y por consiguiente al conjunto de la nación y población. Desde las grandes ciudades es muy fácil decirnos... ...a los que vivimos en los pueblos pequeños lo que tenemos que hacer... ...pero hay que vivir, no solamente visitar, no solamente disfrutar... ...y no solamente decir tenemos pueblo, hay que vivir en ello... Y ponerse en nuestra posición para ver cómo las reivindicaciones que hacemos son legítimas. El medio rural en estos últimos comicios han sido claves para las, los diferentes partidos políticos, sin distinción ni color. Las provincias que se jugaban tres o cuatro diputados eran claves, por lo cual nos da a entender que el medio rural sí tiene fuerza social y también política. Y yo me pregunto, ¿la gente lo sabe? seguramente o en gran parte no por este motivo es fundamental y lo repito, fundamental que además lo digo en mayúsculas que sigamos defendiendo el medio rural a sus gentes sus tradiciones sus creencias y su patrimonio y lo vemos en cada programa en ocasiones se nos decía que la gente de los pueblos somos de segunda que no tenemos voz y mucha menos voto bueno, pues el 23 quedó demostrado pero nuevamente ha quedado demostrado que los partidos localistas que en su seno social defienden la mal llamada España vaciada y como he dicho en multitud de ocasiones, no solamente en este editorial, todos esos grupos que ahora se han convertido en partidos localistas tenían o hicieron una labor fundamental y magnífica, no han entendido lo que es pasar de asociación. A partido político la política va más allá de intentar convencer a la población de la necesidad de tener representantes que defiendan los intereses históricos y repito legítimos de una provincia la política es más allá que cuatro eslóganes y así les ha pasado que el pinchazo de esos partidos que existían o que exigían el ya ha sido un pinchazo monumental una casa no se construye por el tejado y en política pasa igual es una pena pero al fin y al cabo cada uno como dirían los agricultores recoge lo que siembra por eso el medio rural necesita de gente que les defienda pero también con cabeza y adaptándose a cada plaza en la que se quiere meter a torear sin todo eso la España rural seguirá con servicios precarios, perdiendo población y siendo un destino poco prioritario para los que busquen un nuevo comienzo o una vida con mayor calidad de vida. Pero sin servicios ni alternativas para jóvenes, mujeres, niños y ancianos, no hay forma de recuperar ese 50% del territorio español que se desangra continuamente. Por eso, desde estos micrófonos, de Hablando de lo Rural les doy un mensaje de esperanza que desde aquí con este equipazo en mayúsculas y en negrita que tengo seguiremos defendiendo el medio rural a sus gentes sus tradiciones y daremos voz como hacemos en cada programa a los problemas reales que tienen de, desde un punto de vista siempre objetivo y neutral pero siendo claros y sin ocultar absolutamente nada a nuestros oyentes, que son a los que nos debemos. Porque como dice la frase, que siempre defiendo y defenderé, el medio rural es una opción y lugar de vida. Les habla Ramón Cano y me acompaña un programa más, mi fiel y admirado Isaac Palomares, les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada tiene una cita aquí en Radio María en el programa Hablando de lo Rural. Todos aquellos que quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba .es. Y también les animo a que nos sigan en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y para todos aquellos que que no hayan escuchado los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. Ahora sí, comenzamos. Pues una madrugada más tengo el honor de presentar y saludar a mi compañero Isaac Palomares, buenas noches
1: Muy buenas noches Ramón, muy buenas noches queridos oyentes Efectivamente una madrugada más, tras días, vamos a llamarlos, de calor, de intensidad Y de un poco no saber qué va a pasar en los próximos meses
0: Yo me metí un poco en el charco, pero te voy a meter a ti también y me hago responsable. Eh, ¿Cómo ven nuestro medio rural, Isaac? Lo hemos hablado en programas anteriores que durante toda la campaña y la importancia que tiene el medio rural prácticamente no se ha hablado de ello. Incluso cuando se visitaban los diferentes partidos políticos de ámbito nacional los pueblos o provincias, poco se escucha hablar de la despoblación, poco se escuchaba hablar de los problemas que tiene el sector primario, la caza... Eh, esas conexiones que ahora Europa quiere subvencionar, conexiones eh, de fibra o, mejor dicho, de satélite, no se habla absolutamente de nada, ni siquiera de las comunicaciones eh, que hay entre pueblos, entre provincias.
1: La verdad que la pregunta es, es muy complicada y supongo que nuestros oyentes pues pues también pensarán lo mismo, que es como, que, que, que la respuesta que debo dar. Pues es difícil para intentar no meterme en un charco, evidentemente estamos en un programa que no es político, pero la gente del mundo rural nos importa, nos interesa, los defendemos y siempre lo vamos a hacer. Pero yo lo que veo es que el mundo rural cada vez interesa menos, cada vez se hacen más cábalas, se hacen más análisis de ver en qué provincia hay que apretar un poquito más o un poquito menos para ver si se saca un diputado más y llegar pues, a, a las ansiadas mayorías que pueden permitir gobernar pero yo creo que el mundo rural es mucho más que esas cábalas, mucho más que esos análisis fríos, porque hay millones de personas que viven en el mundo rural, que viven del mundo rural y que necesitan que se les apoye desde las instituciones. Me consta que se sienten cada vez más solos, de hecho a lo largo del programa lo vamos a hablar, con, con unas personas que nos van, nos van a contar algo eh, que en, la, en las televisiones y los grandes medios de comunicación no se está contando nada. Y el mundo rural, desgraciadamente, cada vez interesa menos. Y hay mucha gente que está tirando la toalla. Yo me preocupé en, en leerme los, los programas electorales de los principales eh, partidos políticos y, y la verdad, eh, me recuerda... A aquella a Había una canción italiana que decía algo así. Seguro que nuestro técnico, que es un, un gran experto germán en, en música, Parole, parole, parole. Mucha palabra, pero pocos hechos. Y, desgraciadamente, pues... Nuestra gente del mundo rural cada vez se siente más sola. Cada vez eh, tienen menos ganas de luchar. Cada vez se cierran más pequeños negocios, pequeños autónomos, pymes, que se han quedado en el mundo rural para, para sacar adelante nuestros pueblos. Y al paso que vamos, eh, o nos ponemos las pilas de verdad, y yo no sé quién aparte de nosotros y algún loco más que hay por ahí, o el mundo rural le quedan... Muy pocas décadas eh, de la forma que lo conocemos y como lo conocemos. Y a mí me da mucha pena. Comentaba lo de los programas electorales.
0: Eh, ha habido muy poca diferencia entre los programas electorales de 2019 o 2018 eh, a la actualidad. No sabemos si se mantendrá el Ministerio de Reto Demográfico. Pero sí que es verdad que como hemos comentado la función ha sido mínima. Y ahora, sin más, tendremos tiempo a analizarlo, Isaac, porque esto se pone interesante. Eh, te dejo con esa magnífica editorial. Todo tuyo.
1: Hace unos días eh, caminaba hacia mi despacho y un joven con un chaleco rojo de la Cruz Roja me abordó para que me hiciera socio de esta maravillosa institución. Le dije que sí, pero le ponía una condición. El chaval se alegró, pues a buen seguro que por esa inscripción percibiría unos eurillos que le ayudarían a pasar el largo y tórrido verano en la capital de España. La condición era muy sencilla. Le dije, bueno, dado que representas a una de las obras del ser humano más importantes, te voy a hacer una pregunta. Y si me la contestas, me hago socio, me inscribo y aportaré a la Cruz Roja. ¿Quién fundó la Cruz Roja? En ese momento su voz se tornó en un balbuceo de palabras y al final de ellas me dijo un francés. Le volví a dar una nueva oportunidad y, al final de la conversación, le dije, la fundó el suizo Henri Dunant tras la batalla de Solferino en Italia. Y lo hizo porque el espectáculo que presenció tras la batalla, con más de 38.000 hombres heridos, moribundos, en el campo de batalla, le conmovió tanto que echó mano de mujeres, de chicas jóvenes, de la zona para socorrerlos. Y así, con este gesto inmenso, arrancó la Cruz Roja. El chaval me dijo, ¿y qué más da? Pues para mí no da igual, puesto que a través de estos micrófonos nos gusta poner en valor a los que lo merecen, a los que de verdad dan la vida por los demás, con gestos tan inmensos como el de Henri Dunant o como los gestos que hacen los abuelos, de los cuales se celebraba su día, el pasado día 26 por coincidir con el día de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Queridos oyentes, estamos en unos momentos de la historia de la humanidad en que vivimos sin pausa, con muchas prisas, y no nos da tiempo a leer, a estudiar la historia y aprender de los errores de la misma, y no nos da tiempo a disfrutar y valorar las palabras, entre otros, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es importante que paremos en nuestro caminar, los escuchemos, aprendamos de sus vivencias, experiencias, sintamos como ellos, los honremos y dejemos que nuestros hijos también lo hagan. Para mí, como defensor de la mal llamada España vaciada, es fundamental que nuestros hijos se empapen de lo que son nuestras raíces, de lo que es nuestra gente, de lo que son nuestras costumbres, tradiciones, nuestra forma de hablar, sentir... Amar. Y una forma de llevar a cabo esa defensa es llevando a los nietos con los abuelos a los pueblos para que puedan ver a través de sus hijos, para que puedan sentir con sus manos arrugadas, con su piel quemada por el sol y el frío, para que siempre mientras vivan puedan llevar consigo esos momentos felices. No me cansaré de escuchar, no me cansaré de mirar a los ojos de los hombres y mujeres del mundo rural. Esos que, como digo muchas veces, independientemente de su edad, se levantan al amanecer los 365 días del año para atender sus campos y sus animales. Son de una pasta especial. Ellos decidieron seguir el legado de nuestros ancestros para mantener lo más grande que tienen nuestros pueblos, nuestros campos, nuestras explotaciones. Muchas veces habrán escuchado que si el campo no produce, la ciudad no come. Y eso, por mucho que les pese a muchos, es una gran verdad porque ya casi nadie recuerda a los héroes del campo que durante el confinamiento siguieron produciendo para que no faltaran alimentos en las ciudades. Nuestros agricultores, ganaderos, pequeños empresarios rurales. Defendamos el mundo rural y en estos días de vacaciones, cuando lleguen a los pueblos, empaticen con sus habitantes. Piensen que en poco tiempo la población se dispara ...tengan paciencia cuando vayan a comprar... ...cuando quieran ir a tomar un chato de vino... o ...una cerveza... ...ellos se desviven para que ustedes disfruten... ...de lo más grande que tenemos... ...nuestra mal llamada España vaciada... ...que no solo ahora sino todo el año está muy llena... ...intentemos... ...desde el mundo urbanita... ...devolverles algo de cariño, algo de respeto... ...generosidad... ...porque ellos no son más... ...pero tampoco son menos... ...son iguales y representan... ...lo que en muchos momentos de nuestra vida en las ciudades sirve para que presumamos de nuestro pan, del aceite, de los productos de la huerta, la carne, el jamón que se produce en ese mundo. Ayudemos a llenar de sonrisas el campo, defendamos y apoyemos a los que siguen regando el jardín en el que nacimos.
0: Después de esta magnífica editorial de Isaac y antes de comenzar con el programa vamos a escuchar la canción Ecos del Rocío Acurrúcame contigo.
2: Aunque no me hayas llevado en tu vientre Aunque no me hayas parido Aunque no me hayas parido Aunque yo no te dijera muchas veces Lo mucho que te he querido, Cántame la nana que tú sabes Déjame dormir No me cuentes el por qué Ni me expliques los motivos Que de eso me da igual Acurrucame contigo y me sobra todo lo demás Fuiste mi madre, mi madre y aunque a veces te pareja de frío me llevabas a la escuela me llevabas a la escuela y cargando la maleta con mis libros tú fuiste mi centinela. recuerdo que a recogerme tú llegabas la primera no me diste de mamá pero de amor y cariño yo de ti me amanté ...déjame que sea tu niño... ...acurrúcame otra vez... ...fuiste mi padre, mi madre... ...y aunque a veces te parezca... ...que quiero más a mi abuelo... a ti te quiero más que a mi ...abuela, cuánto te quiero...
0: ...hablando de lo rural... Un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María. La voz de los pueblos. Y ahora sí, comenzamos y continuamos con el programa, y en este caso vamos a dar paso a la provincia de Málaga, en la cual eh, conoceremos en la sección La Voz de los Pueblos, sus pueblos más bonitos. Luego, en la sección La Entrevista del Día, analizaremos, como bien decía Isaac, un problema eh, muy grave, que los medios de comunicación se están haciendo muy poco eco de ello, como es la enfermedad hemorrágica epizótica. Y entrevistaremos al ganadero Carmelo Pizarro. Y ahora sí, Isaac, Comenzamos con
1: pues con Ronda. Artistas, escritores y personas de gran sensibilidad como Hemingway, Orson Welles, Rafael Alberti o García Lorca se enamoraron de Ronda. Y no es extraño, porque este pueblo de Málaga respira belleza por sus cuatro costados. De hecho, está considerado conjunto histórico-artístico y es uno de los pueblos más importantes de Málaga y yo diría que de todo Andalucía. El patrimonio arquitectónico de la ciudad es tan amplio y diverso que podemos considerar Ronda como un verdadero museo al aire libre. Para empezar, en el Puente Nuevo que atraviesa el Tajo encontrarán una de las imágenes más características de la ciudad. En sus calles van a encontrar edificios de influencia árabe como el Palacio del Rey Moro, palacios espectaculares como el de Mondragón o el del Marqués de Salvatierra y la modernista Casa de San Juan Bosco. Por otra parte, también merece la pena conocer algunas de las iglesias más destacadas de la ciudad. Santa María de la Mayor, la Caridad y el Espíritu Santo, son visita obligada, al igual que el convento de Santo Domingo, que fue construido nada más y nada menos que por los reyes católicos. Una última sugerencia es que no pueden marchar de ronda sin visitar sus baños árabes, los mejor conservados de España y, por supuesto, la plaza de toros construida en el siglo XVIII. Frigiliana es uno de
0: los pueblos blancos más bonitos de Málaga. Pasear por las calles sinuosas llenas de casas encaladas que forman su casco antiguo es toda una experiencia que te harán entender por qué tiene la consideración de conjunto histórico artístico. También merece la pena que visitéis el Museo Arqueológico de la Sarquía alojado en esta localidad, que contiene 125 piezas encontradas en los alrededores de la población y que van desde el Neolítico ...al siglo XVI... ...finalmente Frigiliana también tiene... ...espacios perfectos... ...para los amantes de la naturaleza... ...como el Jardín Botánico de Santa Fiora... ...y parte del Parque Natural... ...de las Sierras de Almijara... ...Tejeda y Alhama... Nerja...
1: Nerja, ...¿Quién no la, quién no la conoce?... ...sobre todo los que tenemos eh, mi edad... ...Ramón es muy joven... ...por una serie de televisión que era Verano Azul... ...con el famoso Balcón de Europa... ...que ofrece vistas increíbles del Mediterráneo... ...desde su privilegiada ubicación... ...entre las playas de Calahonda y el Salón. Otra experiencia que no pueden perderse... ...en este pintoresco pueblo mala malagueño... ...es la ruta por los caorros del río Chillar... ...que les va a permitir disfrutar... ...de la flora y la fauna de esta zona. La mejor época para realizarla... ...es de primavera a otoño. Durante la estancia en esta localidad... ...no pueden tampoco dejar de visitar... ...las famosas cuevas de Nerja. Tienen nada... 42.000 años de antigüedad y cuentan con la estalactita más grande del mundo aquí también se encuentra un museo en el que van a encontrar toda la información sobre estas maravillosas cuevas y finalmente si por algo es conocido Nerja es por las 10 playas de su casco urbano y las 6 que van desde esta localidad a la, cercanía, a la cercana pedanía de Maro la más visitada es la de Burriana pero no pueden perderse algunas tan idílicas como la del Chorrillo Mijas.
0: Se encuentra muy cerca de Málaga y se divide en tres núcleos urbanos diferentes. Mijas Pueblo, que es el pueblo blanco de la zona. Mijas Costa, la zona más industrial y comercial. Y el núcleo costero de La Cala. Inicia el paseo por Mijas en la Plaza de la Constitución y visitar también la Plaza de Toros de la localidad ...que te sorprenderá por su forma ovalada. También merece la pena que te acerques hasta la iglesia de la Inmaculada Concepción... ...construida entre los siglos XVI y XVII. Otra de las visitas obligadas es la del Mirador, ubicado cerca de las murallas... ...y que es uno de los más bonitos de esta eh, zona de la costa. Finalmente... ...no te puedes ir de mijas sin visitar las cuevas de la antigua Fragua... ...características de esta zona, se trata de pequeñas construcciones hechas... ...aprovechando el terreno para mantener la temperatura durante todo el año.
1: Seguimos con Antequera, es otro de esos pueblos impresionantes... ...tanto de Málaga como de toda Andalucía... ...destacamos la Plaza de Toros de la ciudad que se parece a la de Sevilla... ...y por eso se la conoce como la Maestranza Chica... Después de visitarla deben acercarse a ver el Arco de los Gigantes y la Alcazaba, que es uno de los espacios históricos más bonitos e importantes de Antequera. La, la ruta puede continuar por la Plaza del Coso Viejo, donde se encuentran dos monasterios y el Museo de la Ciudad. Y finalmente, no podemos olvidarnos de los Dólmenes de Antequera, formado por tres monumentos megalíticos situados en plena naturaleza y el Torcal de Antequera, que forma uno de los paisajes kársticos más espectaculares de toda Europa. Ojen está a caballo
0: entre el Mediterráneo y la Sierra de las Nieves, por lo tanto desde aquí podrás disfrutar de lo mejor de ambas zonas. Artistas e intelectuales como Camilo, José Cela y Picasso fueron seducidos por la magia de este pueblo. Recorrer las calles de Ojén ya es una experiencia única por la belleza y el encanto de sus rincones más escondidos. De todos modos, no puedes dejar de visitar algunos de sus lugares más emblemáticos, como el Museo del Molino, que muestra el funcionamiento de los molinos de aceite tradicionales, las, las cuevas, un reflejo de la vida. ...en el pueblo hace décadas y la Iglesia de la Encarnación... ...un templo que te sorprenderá por sus eh, reminiscencias árabes... ...y por su reloj hecho por los mismos artesanos... ...que hicieron el de la Puerta del Sol aquí en Madrid.
1: Archidona, una ciudad que resuma historia en cada esquina... ...está considerada conjunto histórico-artístico... ...gracias al impresionante patrimonio que esconde en sus calles... ...fruto de la herencia de todas las civilizaciones... ...que han pasado por allí desde los pueblos prehistóricos a fenicios, romanos, árabes. Deben empezar su visita por la plaza Ochavada, el centro de la vida del pueblo, y uno de los referentes del barroco andaluz. Tampoco deben perderse el castillo y las murallas de la localidad, así como la ermita de la Virgen de Gracia, que está levantada sobre una antigua mezquita. De hecho, el pueblo destaca sobre todo por su arquitectura religiosa, que incluye elementos de gran belleza como la portada barroca del convento de las Mínimas, y una última sugerencia. No deben perder la oportunidad de conocer el Museo Municipal en un edificio del siglo XVI con elementos barrocos posteriores. Y cómo no, Marbella. Marbella es una ciudad
0: que no puedes dejar de ver y de disfrutar. Su oferta de ocio y su patrimonio histórico, artístico y natural son tan amplios que merece la pena destacar algunas de sus visitas obligadas. El casco antiguo de la ciudad, típicamente andaluz y lleno de estrechas callejuelas llenas de tiendas, arquitectura y pequeñas plazas llenas de ambiente. Junto a él encontrará la Alcazaba y las murallas del castillo declaradas Bien de Interés Cultural. Si buscas conocer la Marbella más animada no puedes dejar de recorrer la avenida del mar que destaca por sus tiendas y terrazas, pero sobre todo por contar con nada más y menos que 10 esculturas de Salvador Dalí Puerto Banús, también muy conocido es otro de los núcleos más destacados del ocio marbellí por supuesto, en Marbella también encontrarás naturaleza, el Parque de la Alameda es un verdadero pulmón verde de la ciudad donde podrás pasear tranquilamente, también las playas de la ciudad son el lugar perfecto para relajarte al
1: sol disfrutando del mar Casa Bermeja si les gusta el senderismo, Casa Bermeja es su destino. Este pueblo es uno de los más bonitos de Málaga por su entorno natural privilegiado e incluye parte de los montes de Málaga y las sierras del Torcal y de las Cabras. Cuenta con un cementerio considerado bien de interés cultural por su singularidad. De hecho, la estructura de los nichos sorprende porque da la sensación de que los muertos están enterrados de pie. Tampoco pueden perderse la visita a la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro del siglo XVI. En su interior pueden encontrar importantes piezas de orfebrería de gran valor. También está declarado bien de interés cultural. Otro de los atractivos de este pueblo, eh, con la misma consideración, es el yacimiento prehistórico de Peñas de Cabrera, una interesante muestra de arte rupestre. Casares. Casares es el típico pueblo blanco andaluz.
0: Recorrer sus calles estrechas llenas de casas encaladas te ayudará a entender por qué está considerado conjunto ...histórico, artístico desde 1978. Aprovecha la estancia para poder visitar las zonas más altas de la localidad en, la que, en las que se encuentra el cementerio, la plaza España, la iglesia de la encarnación y las ruinas de una fortaleza árabe. Desde aquí podrás también... Eh, ...hacer impresionantes fotos panorámicas de Casares... ...además el pueblo dispone también de dos kilómetros de playa... ...donde tomar el sol y relajarte en sus chiringuitos... ...una última sugerencia... ...no puedes irte de Casares... ...sin conocer la casa donde nació Blas Infante... ...padre de la patria andaluza.
1: Genalguacil tiene una ubicación geográfica privilegiada... ...y está a 40 kilómetros de Ronda... ...y a menos de una hora de las playas de Estepona es un tradicional pueblo andaluz, de calles inclinadas y encaladas, lo que le confiere un carácter especial. El entorno de este pueblo es el escenario perfecto para hacer numerosas rutas de senderismo y conocer su impresionante patrimonio natural. Una de las cosas que distingue este pueblo del resto de pueblos blancos de la zona es que es un pueblo-museo. Es decir, si pasean por sus calles van a poder encontrar diversas obras integradas en su paisaje. No deben tampoco perder detalle como unas chimeneas con formas de gato o la escultura de una viejecita al pie de una cuesta. Tienen una personalidad única.
0: Juzgar. Júzcar está situado en plena serranía de Ronda y es una localidad que se hizo famosa cuando para promocionar la película de los pitufos, la productora de la película pintó todas las casas del pueblo de Azul y decidieron convertirse en el pueblo pitufo, aunque por unos problemas con los derechos de autor, desde hace unos años no pueden seguir empleando ese nombre. Júzcar es un pueblo perfecto para visitar con niños, ya que lo pasarán en grande. ...ya que ahora en esta localidad se ha convertido en un parque de aventuras... ...con tirolinas, rocódromo, puentes tibetanos... ...y muchos más atractivos donde realizar actividades al aire libre. Además, entre los lugares de interés de Júzcar... ...podemos encontrar la iglesia de Santa Catalina de Siena... ...o el Museo Micológico.
1: ALORA es una localidad situada en el interior de la provincia de Málaga... ...que destaca por sus casas blancas típicas de la zona... Situada en el Valle del Guadalhorce y muy cerca de uno de los mayores atractivos turísticos de la provincia, el Caminito del Rey. Eh, también pueden visitar el Desfiladero de los Gaitanes, que es una zona ideal para practicar barranquismo, puenting, senderismo o rutas en bicicleta. Y los monumentos que pueden visitar en Álora son el Castillo Árabe, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación o el Convento de la Virgen de las Flores.
0: Alpandeire. Alpandeire es un pequeño pueblo de casas blancas y de origen árabe situado en pleno valle del Genal. En la Serranía también da ronda. Uno de los principales monumentos que no te puedes perder es la iglesia de San Antonio de Padua, conocida como la Catedral de la Serranía, debido a sus grandes dimensiones en comparación con el reducido tamaño de este pueblo. Otra visita es la casa natal de Fray Leopoldo, donde podemos ver cómo fue la infancia y vida de este monje capuchino.
1: Comares. ...un pequeño pueblo de Málaga que se alza sobre una peña... ...desde la que domina buena parte de las sierras y montes de la zona. Una de sus principales riquezas es la producción de vinos y aceites. De origen árabe, este pueblo conserva todavía restos de la época... ...como el aljibe de Max Muller. del siglo XIV, los arcos árabes... ...y la calle de los arcos musulmanes. Paseando por el pueblo también pueden encontrar... ...los restos de la antigua muralla del Castillo de Comares la Plaza de los Verdiales y tres antiguas fuentes que antes usaban para coger agua a los vecinos del pueblo y que ahora son todo un símbolo de la localidad. Finalmente, tenemos que destacar la Puerta de Málaga, que es un antiguo bastión defensivo que hoy en día sigue en pie para recordar la historia de este pueblo.
2: Así que lo a ver.
0: al comienzo del programa En la segunda parte, que es en la entrevista del día y Vamos a comentar eh, un problema que yo creo que se habla muy poco de él Pero que esos héroes del sector primario lo sufren Como es la enfermedad hemorrágica epizótica Y hoy vamos a entrevistar a un héroe Porque ese sector primario, cada vez más abandonado cada vez eh, que se le escucha menos y que les, y se les hace eh, muy poco caso. Y hoy tenemos a un agricultor y ganadero como es Carmelo Pizarro. Muy buenas noches, Carmelo.
3: Buenas noches, Ramón.
0: Eh, te, te describía como un héroe. Mucha gente a lo mejor dice, Ramón, se te está yendo la pinza. Puede ser, pero yo creo que se me está yendo la pinza eh, a bien, porque los que vivimos en los pueblos sabemos perfectamente la importancia que tiene la, la ganadería y la agricultura para evitar esa despoblación de esa mal llamada España vaciada. Eh, siendo muy correcto, Carmelo, ¿en qué situación actual se encuentra el sector primario? Eh, ¿Tú cómo lo vives?
3: Bueno, pues buenas noches. Lo primero, claro, gracias por por dar voz a la gente del campo. Estoy contigo en parte, aunque soy necesario decirlo, de que, bueno, yo digo la palabra en verde, soy, son héroes, la gente del campo es héroe de verdad. Estuvimos a las duras y a las maduras cuando empezó el COVID, eh, éramos héroes, porque salíamos con nuestros tractores a las calles y demás, y ahora ya no somos tan héroes, ahora estamos olvidados. Y ahora estamos en una situación de que, ...hace falta gente que nos ayude... ...porque estamos pasando un tiempo malo... ...ahora mismo tenemos una enfermedad encima... ...que nos ha venido... no ha venido nueva... ...nos ha pillado... ...totalmente desprevenido... ...y lo estamos pasando mal... ...porque se están muriendo nuestros animales... ...se, pues, se me pone en la piel... Todavía de, ...unos pelos de punta como se dice vulgarmente... ...de contarlo... ...y es una pena lo que se está viviendo aquí ahora en el campo... ...y la pena es, es que nadie hace nada.
1: Carmelo, muy buenas noches... Buenas noches. Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con, con Ramón y yo que te conozco desde, 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 desde que naciste, desde que eras un, un crío. Pues lo he de decir alto y claro que, que Carmelo Pizarro es es un héroe y es una referencia en el, mundo, en el mundo rural y yo siempre digo que hacen falta más Carmelo Pizarro para que la mal llamada España vaciada tire adelante. Nosotros, como bien sabes, nos solidarizamos muchísimo con vosotros, eh, vivimos y el otro día... Recuerdo que mandabas un, un vídeo de una, de una de tus vacas eh, muerta o medio moribunda ya en el suelo por esta enfermedad que es la enfermedad hemorrágica pizoica. Y la verdad es que cuando mucha gente habla, habla con no sé cómo decirlo, si con, con alegría o, o, o con cortedad de mente, eh, pensando que es que eh, los agricultores, los ganaderos, mmm, vivís en otro mundo y no sufrís o no lloráis cuando un animal vuestro se muere. Parece que solo se cuida a los animales, a las mascotas en las ciudades. Eh, tú como ganadero, ¿qué sientes cuando se banaliza tantísimo la defensa que vosotros hacéis, una defensa real de nuestro mundo rural?
3: Nosotros los animales... Mmm, ...somos gente sobre todo... ...la inmensa mayoría de los pueblos... ...el que tiene animales... Eh, ...como decimos por aquí... ...le han salido los dientes con animales... ...se ha criado entre animales... ...y los animales para nosotros... es nuestro medio de vida... ...y eso lo cuidamos como si fuera... Parte de, 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 ...es que es parte de nuestra vida... ...entonces cuando... ...ves cosas por ahí que... ...leyes que están sacando... ...ves por ahí gente con las mascotas... ...nosotros nos asombramos como diciendo... Pero si es que eso como vosotros hacís las mascotas, lo hacemos nosotros con un rebaño entero de vacas, ¿no? con un rebaño entero de ovejas, porque es nuestro modo de vida. Y los tenemos cuidado a más no poder. Es nuestro modo de vida y, y nos va la vida en ello y, y... y nuestra vida es de nuestra familia, vaya.
1: Uh -huh. eh, te preguntaba eh, ahora por... El, por, por... Por, todo el, por el tema de, de, de la gente que ve el, el tema de, de la ganadería desde las ciudades. Pero me gustaría también preguntarte realmente, porque sé que vosotros echéis de menos el apoyo por parte de las administraciones importantes y por parte de, 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 de las ciudades, ¿pero vosotros os sentís apoyados en los propios pueblos? ¿O la gente que no se dedica a la ganadería, en este caso, pues como que le da un poco igual?
3: Eh, es cierto que... Eh, ahora mismo estamos sintiendo un vacío enorme porque estamos desamparados, lo vuelvo a repetir, que lo he dicho antes, y por parte de la gente que, que no se dedica al mundo este de la, de la ganadería o del campo, lo está viendo como diciendo, bueno, la gente está del campo siempre se está quejando, pero que no, cuando nos quejamos es, es con razón, que ahora mismo es muy duro y muy triste llegar a una explotación donde tienes tus vacas, donde tienes tus animales, y vas con miedo, por la para la mañana ahora estamos yendo todo el día a los animales, porque ya con la, con la enfermedad esta nueva, eh, hoy va, están bien, va esta tarde, empiezan a dar síntomas y mañana están malos. Y si no los pillas a tiempo y los tratamos, lo poco que sabemos que se puede tratar, se están muriendo. Y es una pena que nos, nos echamos a llorar literalmente.
0: Carmelo, eh, te lo preguntaba Isaac y tú le respondías eh, con una frase que yo creo que es eh, típica de... ...de los agricultores y de los ganaderos... ¿no? ...que siempre decís... ...es que parece que siempre eh, nos estamos quejando... ...y es verdad... ...siempre os estáis quejando con razón de, de ello... Eh, ...y para todos los oyentes que nos escuchan... ...que seguramente en gran parte desconozcan... ...lo que supone para una explotación ganadera... Mmm, ...económicamente hablando... ...pérdidas eh, pues de, una, de un ternero... ...de una vaca... Eh, cuando te viene este tipo de enfermedad o, o cualquier eh, ataque, mmm, si nos lo puedes decir un poco eh, por, en términos generales, cuánto cuesta criar una vaca o un ternero y a qué precio se vende, sobre todo para que el oyente sepa que se si te muere un animal, qué pérdida y qué coste has tenido tú en tu explotación, para que a ver si así empezamos a cambiar ese término de es que siempre se están quejando, no, es que a lo mejor se tienen que quejar más.
3: Pues sí. Pues mira, a día de hoy van cinco animales muertos en mi explotación, que por, muy por lo bajo, eh, por menos de 8.000 euros, yo no lo, si vienen a comprármelo no los vendería, las madres solo. Ahora hay terneros que están afectados. Hay vacas que están afectadas, hay vacas que, que, que ahora, claro, con las medicinas y la, y la propia enfermedad, están abortando, están tirando el ternero muerto, entonces el desastre es muy grande. Aquí hay gente que se le ha muerto, en mi caso cinco, vuelvo a repetir, tengo amigos o compañeros que se le han muerto seis, diez animales, eso estamos hablando de diez mil, quince mil, una barbaridad. Y, y vuelvo a repetir, ahora los animales están empezando a abortar, y es que no sabemos la producción del año que viene, ¿qué va a pasar?
0: Es decir, que una vaca normal para venta... en sin...
3: 1.200, 1.500 euros perfectamente, en unas condiciones buenas. 1.200...
0: por 1.500. Sí, y un ternero...
3: Y un ternero, si tiene 7, 8 meses, pues estamos hablando de 800, 900 mil euros también.
0: De, lo, de el coste de venta. Pero el coste... De venta. Eh, pero el coste de mantener de las horas que echáis que muchas veces no se tienen en cuenta no
3: tiene, eso, eso a eso día de hoy no tiene cálculo exactamente es, 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 todos los días del año, 24 horas al día 365 días del año
0: efectivamente, y sobre todo lo que ha dicho Carmelo si este año por la enfermedad se ab abortan, ah, al año no. que viene ya tienes un problema esto es compás igual como lo del lobo que lo hemos tratado aquí 300.000 veces ya no solamente es a la vaca que se muere, sino es las que abortan, en este caso, vacas o ovejas, las que abortan, sí. y una cadena que si ya de por sí estáis trabajando en pérdidas, eh, pues sumale, suma y sigue, y aparte, cada vez más la sociedad eh, quiere una estabilidad económica, una estabilidad laboral, la agricultura y la ganadería, sobre todo la ganadería, es 24-7. Sí,
3: sí, aquí es 24-7 y todos los días que aquí si te vas a casa como decimos, es porque quieres, porque trabajo hay por hacer todo lo que quieras
0: Y vosotros aparte, ahora me imagino que ahora Isaac eh, eh, hablará más de la enfermedad pero yo quiero poner en contexto eh, el problema que además lo hemos comentado al inicio del programa una vez más de, de las muchas que lo hacemos, eh, el medio rural, la ganadería y la agricultura tiene relevo generacional en tu zona, por ejemplo, Carmelo
3: en mi zona, y a todo lo que conozco ninguna, tiene relevo generacionales. Porque eh, yo ahora mismo a mis hijos... Me, si me dicen que se van a dedicar a esto... Yo vivo, vivo de esto, porque me lo, me lo han transmitido mis padres y mi abuelo, pero si mi hijo ahora mismo me dicen... Papá, me quiero dedicar al campo como tú... Eh, poco menos que me pondría malo, me, me darían un disgusto bueno.
1: Y Carmelo, ¿y qué tendríamos que hacer para revertir eso?
3: Pues para revertir la situación... ...habría que ayudar a los, a los pueblos... ...a los pueblos rurales, a los pueblos agrícolas... ...pero ayudarlos de verdad... ...no llegar el día a la víspera del mitin... ...decir que la España vaciada... ...la España mal vaciada... ...que no, que no, que no... ...que la España, la España vaciada la están vaciando los políticos... ...queremos ayuda y actos de verdad... ...se pueden hacer muchísimas cosas... ...no porque vengan y te pongan un cable de internet... ...y porque tenga internet... ...ya se crean que, es que ya estamos en el mundo... ...que no, que no... ...que aquí en un pueblo se puede hacer muchas cosas... ...y ayudar de muchísimas maneras pero tienen que querer y tienen que poner medio si no la España vaciada se la están cargando los políticos
1: esta enfermedad eh, que es la enfermedad hemorrágica epizoica eh, ¿qué síntomas tiene?
3: pues te cuento desde el de principio eh, resulta que no ha pillado bueno no estamos no, si a decirlo no, nos ha pillado los pantalones bajados porque nadie sabía nada en, ya claro, ya nos hemos puesto a investigar en, Desde noviembre y diciembre Había comarca ganadera cerrada En Cádiz en Sevilla Eso lo hemos ahora, vaya eh, Aquí empezamos a notar Las vacas tristes, las vacas malas No llegaban No llegaban a comer Vacas que no podían andar Babeaban mucho los ollares de la nariz Sucios, como con heridas Nos decíamos, aquí está pasando algo eh, eh, Ya hablamos con los ganaderos Oye, tus vacas no... Y lo primero, como estás como con miedo de que la gente parece que no lo quiere decir, no, no, yo no lo tengo. Pero sí, sí lo teníamos todo. Yo fui el primero aquí en mi pueblo que dio la voz de alarma de que hasta algo estaba pasando porque se me murieron el mismo día, se me murieron tres vacas. Y yo decía, esto es imposible, que nosotros sabemos de vacas porque llevamos toda la vida en ellos. Y mis padres, mi abuelo y así sucesivamente no hemos criado vacas y sabíamos que esto no era normal. Entonces, claro, cuando empezamos a detectar los primeros síntomas, pues sin saber la enfermedad que teníamos encima, pues nos pilló tarde y por eso ha habido tanta baja, porque nadie desde la consejería en ningún lado, nadie nos ha dicho nada. Estamos, estamos dando palos de ciego, pinchando antiinflamatorio antibiótico y poco más se puede hacer. Mm -hmm. Pero Padre Nuestro, poco más.
1: Nosotros nos hemos documentado, Carmelo, y hemos hablado con, con algún veterinario, y nos han dado mmm, dos posibles orígenes. vale Hay uno... Eh, al parecer eh, que este año, con, con la sequía que hemos tenido, eh, lo que son el, los ciervos eh, y el ganado, eh, las vacas, han, han ido a los mismos agu aguaderos, eh, han pisoteado esos aguaderos, eh, se ha generado bastante mosquito, que han picado ambos y se lo han transmitido... ...unos a otros, porque también afecta, que también lo tenemos que decir, al mundo de la caza. Ese mundo que muchos también se quieren cargar y que no importa ni interesa. Quizás por eso esta noticia se está tapando por los grandes medios de comunicación. Y la otra opción que nos han dado Carmelo, que no sé si lo sabes tú, es que al parecer... ...hubo un gran barco de ganado procedente de Brasil que estuvo durante mucho tiempo en el puerto de Algeciras, el, el estiércol de ese ganado produjo o traía larvas de Brasil, han salido unos mosquitos, y esos mosquitos, pues tú lo decías ahora, en Cádiz y Sevilla, Algeciras, Cádiz, y se va, va subiendo para arriba, y ya lo tenemos en Castilla-La Mancha. Eh, ¿Qué tienes que decirnos a esto?
3: Porque... A lo que sabemos, y ya hemos averiguado a través de los veterinarios oficiales, eh, había un fallo, si se le quiere llamar así, no sé a ver si es fallo o no, de que ellos sabían que estaba la alerta en Cádiz y Sevilla, por lo que repetí, en Algeciras, bien por lo que habéis dicho de que el mosquito ha de África o bien por lo que también se está hablando del barco, que, que todos sabemos que, se, que, que hablaban de que traía droga y demás. Entonces no se ha avisado no se ha, no se ha, no, no se ha avisado ninguna comarca ganadera y nadie no ha podido prevenir ni hacer nada si a nosotros nos avisan nosotros no sé vacuna evidentemente no hay pero prevenir podríamos haber prevenido haciendo echando insecticidas repelentes haciendo un montón de cosas pero nos ha pillado a ciegas y así estamos estamos hasta arriba
0: porque Carmelo decías que ahora los veterinarios y sí que ya están al día y todo yo voy a pensar mal eh, esto ya hace tiempo que, que en las comarcas del sur eh, se sabía que, que algo había ¿no? Eh, ¿Los veterinarios de vuestra comarca ganadera os dijeron algo o fuisteis los propios ganaderos los que disteis la voz de alarma?
3: Eh, hemos sido los propios ganaderos los que hemos dado la alarma a los veterinarios yo en mi caso concreto eh, llamé a, a mi veterinario de mi de mi oficina como alcalde agraria y le, además es buen amigo mío y le dije eh, se llama Antonio le dije Antonio tengo tres animales muertos en el mismo día eh, el hombre se sorprendió como diciendo eso no puede ser eh, y sí. de hecho eh, se tomaron muestras de sangre y se mandaron al laboratorio de esto fue el día 11... a día hoy estaremos 27... No, está, no, no tenemos el resultado de esas muestras
0: es decir que incluso en, las, en los propios veterinarios desconocían en, en tu Correcto. caso eh, que había este tipo de enfermedad y sí, lo que tú dices no se quedarían un poco
3: asombrados asombrado, y por eso vuelvo a repetir que nos ha pillado todo poco menos que los pantanos bajados porque nadie sabía nada y el mosquito estaba aquí encima Estábamos cuando dimos la voz de alarma era porque desgraciadamente igual que con el COVID estábamos todos hasta arriba
1: y hay soluciones. Y ahora ya
3: no me vale de que salga cualquier veterinario estos que están saliendo en medios de comunicación, en YouTube, diciendo que, eh, que estos son casos leves, que, que afecta poco, que son las fiestas a los ciervos. No, 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 no. Tenemos un problema con las vacas y tenemos un problema muy grande. Y como no nos den solución, alguna nos va a costar la ruina.
1: Lo que pasa es que ahora, Carmelo, ahora nos tenemos que ir de vacaciones y, y, y el campo tiene que esperar, ¿no? O sea, que espere el campo a que volvamos de vacaciones y luego. Pues Dios dirá, como siempre hacemos en España.
3: Totalmente, pero el campo no cierra. Los que cierran son las oficinas y la gente en los despachos. El campo sigue y las vacas día a día se nos siguen muriendo. Los problemas día a día los tenemos en el campo. Y nosotros seguimos día a día con miedo yendo a nuestras explotaciones porque no sabemos qué nos vamos a encontrar.
0: Es decir, que el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo, ya no solamente es el lobo como depredador, sino... Yo no sé qué le pasará. El día que a los agricultores y ganaderos os toque la lotería para bien, eh, vais a ser multimillonarios, porque es que es desgracia tras desgracia.
3: Aquí sí. es desgracia tan desgracia, problema tras problema, papel tras papel, y el campo cada vez, vuelve a repetir, se lo están cargando. Con burocracia, con problemas, con permisos, con leyes absurdas... Eh, ellos mismos están cargando el campo y pa los demás no sabemos lo que aguantaremos.
0: Parece, Carmelo, que se quisieran cargar ya no solamente el sector primario, sino todo lo que engloba el sector primario, como es el medio rural, como es a la gente de, de los pueblos. Tú lo has dicho, ya no solamente una conexión a Internet hace que se revierta la, la situación, sino que evitar esa despoblación o esa sangría poblacional eh, afecta a muchos otros cosas que internet sino también a buenas comunicaciones que tengáis servicios que las oficinas agrarias comarcales nos pillen lejos eh, reducir burocracia que el ganadero y que el agricultor realmente se tengan que ocupar de la agricultura y de la ganadería y no de venga papeles venga papeles, ahora falta esto ahora falta lo otro eh, es como si un albañil en vez de, en vez de dedicarse a hacer cemento y hacer casa y a poner ladrillos tuviera que decir, eh, tuviera que ir al ayuntamiento o a la oficina que se inventaran a decir este ladrillo procede de tal, lo vamos a poner aquí eh, es, es cierto que, que lo que dice Carmelo es la realidad por eso decíamos al comienzo de que sois héroes eh, sí. para mí los agricultores y los ganaderos no fuisteis héroes cuando el covid porque me parecía eh, pues como la película que estaba en cartelera no ahora nos sumamos aquí al aplauso nos sumamos aquí a defender a la agricultura y al ganadero pero luego nos olvidamos a mí sí. sois héroes porque conozco igual que quizás los pueblos vivo en, en un pueblo mis abuelos han sido ganaderos y sé realmente el sacrificio que es y por eso te hacía esa pregunta de existe relevo generacional es decir una profesión como era la agricultura y la ganadería aquí en España, que ha sido el motor y potencia durante muchos años y siglos. Ahora nadie quiere coger ese, esa magnífica y bonita profesión. ¿Por qué? Porque está totalmente degradada y sobre todo porque están constantemente ninguneando eh, a los agricultores y a los ganaderos. Así que, Carmelo, desde aquí, desde Hablando de lo Rural, seguiremos dando voz, seguiremos dando caña ante las injusticias que, bajo nuestro punto de vista, que veo que también es el vuestro, eh, sufrís y aquí tenéis vuestros micrófonos para denunciar eh, lo que lo que creáis oportuno. Así que, Carmelo, desde nuevamente desde Hablando de lo Rural, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y una cosa muy rápida, si me lo permite puntualizar de que esta enfermedad no se transmite a las personas, uh -huh. eh, la carne la pueden seguir comprando perfectamente en el mostrador, que no hay ningún tipo de problema, pero la verdad, y lo que es lo que pedimos lo que queremos, que nos escuchen las administraciones y nos ayuden a los ganaderos, pues muchas gracias por todo, y, y un, estamos aquí cuando queráis, un abrazo muy grande
1: eh, para ti y para todos esos héroes que son los hombres y mujeres del mundo rural,
0: muchas gracias carmelo,
3: un abrazo para vosotros y buenas noches,
1: un abrazo.
0: Pues como decíamos al comienzo de mi editorial, hay que hablar de los problemas que tiene el mundo rural. Hay que hablar eh, de lo que sucede en el mundo rural, siendo neutrales pero también siendo realistas. Isaac, un nuevo problema más añadido al mundo rural.
1: Eh, otra, pun otra puntilla aguantando otra puntilla Y siguen puntilla aguantando, y, siguen y, aguantando. aguantando efectivamente. y con internet solo nos arreglan las cosas Con fibra nos arreglan las cosas Y esto lo transmito a muchos alcaldes que, que hemos, Con los que hemos hablado Que nos dicen eso Así es que a defender al mundo rural pero de verdad No solo de boquilla Pues Isaac, muchas
0: gracias Una madrugada más por acompañarnos aquí En
1: Hablando de lo Rural Y queridos oyentes,
0: en 15 días nos vemos Para seguir defendiendo al medio, rural y a sus gentes. ¡Hasta pronto! Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.